0: Привет, я Алла Малабио. Я Зоя Бойцева. Мы основатели организации «Я тебя слышу». Мы работаем для того, чтобы люди в России знали, как не потерять слух по причинам, которые можно предотвратить. А все глухие и слабослышащие имели равные возможности для комфортной жизни и реализации своего потенциала. И это второй сезон нашего подкаста «Не понаслышке». Десять выпусков, в которых мы говорим на темы, важные не только для тех, у кого нарушен слух, но и для людей, у которых сейчас со слухом все в порядке. Сегодня мы поговорим о теме, болезненной для многих родителей – Особенно для тех, кто только недавно столкнулся с диагнозом ребенка. Это тема установления ребенка инвалидности. Поговорим мы об этом с главным врачом детского городского сурдоцентра в Санкт-Петербурге, кандидатом медицинских наук Газизом Шарифовичем Туфатулиным. Здравствуйте, Газиз Шарифович.
1: Здравствуйте, Зоя. Большое спасибо за приглашение.
0: Спасибо, что пришли. Газиз Шарифович, кто и в какой ситуации впервые произносит слово инвалидность родителям ребенка?
1: Ну, если мы говорим о нарушениях слуха, то, конечно, это врач-сурдолог. Он ставит диагноз Чаще всего совместно с сурдопедагогом и рано или поздно мы вынуждены это слово произнести, хотя мы его жутко не любим и в обычной речи и на каких-то мероприятиях научных стараемся все-таки употреблять выражение «дети с ограниченными возможностями по слуху». Но неминуемо, да, это слово звучит именно из уст врача сурдолога.
0: После того как ребенок прошел КСВП обычно, да?
1: Если это ребенок раннего возраста, то, да, это объективные методы, в том числе КСВП ребенок старшего возраста, который выполняет аудиограмму после субъективной диагностики.
0: Скажите, пожалуйста, а есть ли протокол того, как эта информация должна быть преподнесена родителям, Учат ли врачи вообще сообщать плохие новости? Просто быстренько расскажу свою историю. да. Я пришла э, не в городской сфердоцентр, сразу скажу, а делать по ребенку. И со здоровым ребенком я, собственно, пришла. И после обследования врач сказал, ну, это четвертой степени оформляйте инвалидность. То есть для меня это был шок. ну Сказать, что был в шок, это ничего не сказать. Это просто был удар такой мощности, что я долго от него оправлялась.
1: Ну, начну, наверное, с того, что действительно в медицинских вузах, по крайней мере, когда учился я, это было недавно, на младших курсах был такой предмет, который называется биоэтика. Там нас учили философии медицины, что такое врачебный долг, что такое врачебная обязанность, как правильно вести себя с пациентами. Но, к моему сожалению, хотя я допускаю, что это только вот мой частный случай, нас не учили практическим вещам. Как сказать пациенту страшный диагноз? Не обязательно тугоухость, а какие-то диагнозы, связанные с возможными плохими исходами. Как поддержать родителей или пациента в этих ситуациях? Вот, к сожалению, в моем медицинском образовании таких занятий, тренингов не было. И я не встречал каких-то специфических тренингов именно по сурдологии в этом направлении. Но, с другой стороны, в чем есть большой плюс, это то, что в порядке оказания сурдологической помощи и в детском, и во взрослом сурдологическом центрах предусмотрена ставка медицинского психолога. И в том числе в его обязанности входит вот эта вот первичная помощь родителям при принятии диагноза. Но ну, и дальнейшие проблемы психологические, ведь они тоже никуда не уходят, в том числе и в процессе того, о чем мы сегодня с вами будем говорить, в процессе оформления инвалидности ребенку.
0: Ну, смотрите, а если психология... Психолог ну, не присутствует, соответственно, на, на приеме. Может быть, он как-то может подучить врача, <с <с сказать ему как-то, что надо с родителями нежнее, они а не сразу в лоб. Вот, давайте-ка идите инвалидность. Я
1: согласен с вами. Я не сторонник вот такого подхода, что четвертая степень. Инвалидность, потом, скорее всего, операция, имплантация, в ухо вставят электрод, все, следующее у меня по очереди, до свидания. Ну, конечно, я утрирую очень сильно, но все это напоминает сюжет вот таких вот фильмов, в которых человека, успешного человека, или там, женщину даже, молодую, красивую сажают в тюрьму. То есть как это выглядит, надзиратели ставят ее к стенке, раздеваемся, волосы сбриваем наголо, телефон сюда, все украшения сюда, надеваем какую-то жуткую там пижаму и в камеру. Все начинается совершенно другая жизнь. То есть вот эта вот граница между прежней жизнью и новой, она четко различима. Я за то, чтобы этот переход, к сожалению, неизбежный для родителей с нарушениями слуха, все равно меняется жизнь, меняется качество жизни, чтобы он был более плавным. Потому что далеко не всегда диагноз ставится сразу на первом приеме. Очень часто впервые, когда родителям приходится с этим сталкиваться, случается еще в родильном доме, например, когда ребенок не прошел аудиологический скрининг или в поликлинике. Потом они приходят к сурдологу. Действительно, по данным КСВП, например, мы можем заподозрить тугоухость, но всегда приглашаем на повторный прием. И я за то, чтобы все-таки информация давалась дозированно, в смягченной форме, но в то же время в достаточной форме, чтобы родители поняли себя серьезной ситуации и быстрее перешли к конструктивным действиям.
0: Вы очень классную аналогию провели вот э, с разделением, после которого какой-то беспросветный мрак. И мне кажется, тоже было бы здорово, если врач говорил, что есть, например, родительские сообщества или есть еще много-много э, примеров того, что впереди жизнь будет другая, но она будет не менее классной, и, в общем, там действительно никакая какая-то чернота, и хочется не смотреть туда и отвернуться, а просто другая жизнь, но не менее увлекательная и классная, чем была до этого.
1: Я не уверен, что Слово инвалидность, оно вообще нужно на первом приеме, что родители больше всего его хотят услышать после того, как узнали, что у них ребенок имеет нарушение слуха. Все-таки это больше ведь мера социальной поддержки, и она, безусловно, важна, но вот в этом процессе первичных стадий принятия диагноза родители услышат это слово в негативном контексте. Потом уже, когда они поймут, что варианты помощи ребенку есть, даже тотально глухому ребенку сегодня это кахлеарная листволомозговая имплантация, когда они осознают это, поймут, что, как вы правильно сказали, по-новому жить как-то можно, уже потом им эту поддержку можно будет предложить.
0: Золотые слова. А при какой степени нарушения слуха вообще оформляется инвалидность?
1: Если мы говорим о детях, сразу хотелось бы оговориться, что у детей не существует группы инвалидности. Есть категория ⁇ ребенок-инвалид ⁇ При четвертой степени тугоухости, при глухоте, безусловно, сразу же присваивается статус ⁇ ребенок-инвалид ⁇ То же самое, без каких-либо оговорок, делается при третьей степени. При второй степени тугоухости есть оговорка на наличие нарушений речевой функции, то есть если у ребенка при второй степени тугоухости на лучше слышащем ухе, то есть оценивается всегда лучше слышащее ухо, имеются стойкие умеренные нарушения языковых и речевых функций, то есть это общее недоразвитие речи первого-второго уровня, когда ребенок или не говорит вообще, или произносит отдельные слова. И при этом эти нарушения стойкие. Еще раз повторюсь, это вот ключевое. То есть мы уверены, что с подбором слухового аппарата через месяц эти нарушения не уйдут. Тогда при второй степени тоже оформляется инвалидность. Но инвалидность ведь может оформляться не только по слуху. К сожалению, 40% детей с нарушениями слуха имеют дополнительные нарушения, различные. Нарушения двигательной системы, сердечно-сосудистой системы, интеллектуальный дефицит, много-много других органов и систем могут поражаться вместе с э, слуховой системой. В этой ситуации инвалидность может быть присвоена по другому заболеванию, например, по неврологии. И тогда ребенок имеет тоже статус инвалида.
0: А мы заговорили как раз немножко о слухопротезировании слуховыми аппаратами, а вообще обязательно ли нужно уже оформить инвалидность, прежде чем получить слуховой аппарат и кохлеарный имплант, потому что между родительским сообществом ходит страшилка, что если купить до, то денег потом не вернут за слуховые аппараты и, в общем, такие какие-то смутные истории. Ну здесь нам с
1: вами нужно разграничить детей, которые нуждаются в слуховом аппарате и детей, которые нуждаются в кохлеарной имплантации. Начнем с того, что Слухопротезирование, любое вмешательство а у детей с нарушениями слуха должно начинаться сразу же после постановки диагноза. В идеале уже в 6 месяцев. Даже если выявляется глухота, четвертая степень тугоухости, и мы уже предполагаем, что ребенок скорее всего является кандидатом на кохлеарную имплантацию, имплантации в большинстве случаев, за исключением некоторых должен предшествовать период пробного слухопротезирования минимум в течение 2-3 месяцев. В этой ситуации ребенок все равно должен получать слуховой аппарат. Или ребенок, например, с третьей степенью тугоухости, который, скорее всего, будет успешным, успешно будет развиваться в слуховых аппаратах, ему тоже нужно их получить. Вот для получения слуховых аппаратов по линии Фонда социального страхования, скажем так, от государства, инвалидность обязательна. Другое дело, что мы сегодня с вами будем говорить, процесс это не быстрый, к сожалению, а время идет. И поэтому здесь очень полезна практика, которая в том числе в нашем Сурдоцентре применяется, когда детям мы даем аппараты на пробный период на месяц, на два, пока они получают инвалидность и получают свои собственные слуховые аппараты. Особенно это актуально для детей, которые являются, предположительно, кандидатами для кохлеарной имплантации. Слуховые аппараты для детей стоят немалых денег, для многих семей это неподъемное бремя, и слуховые аппараты, которые, предположительно, не будут эффективны, покупать, наверное, не всегда целесообразно. Получать от ФСС это время, и поэтому вот на пробный период это очень хорошо и комфортно для семьи. Поносили, не получилось, идем на кохлеарную имплантацию. Что касается кохлеарной имплантации, тут ситуация другая. Это другой источник финансирования, это высокотехнологичная медицинская помощь, и для ее оказания инвалидность не нужна. То есть ребенок на момент получения квоты не должен быть инвалидом.
0: Понятно, но тогда он не получит слуховые аппараты до момента установления инвалидности. Все, понятно? Интересно. А если родители купили слуховые аппараты, не став ждать милости от природы до установления ребенком инвалидности, могут ли они получить компенсацию за них? Вот это тоже частый вопрос.
1: Ну, мы с вами плавно переходим к процедуре оформления инвалидности, и я думаю, что мы с вами ее... Её... Чуть позже подробнее разберем, но сейчас скажу, что вот в процессе оформления инвалидности, вернее, после присвоения статуса ребенок-инвалид, оформляется очень важная бумага, которая называется индивидуальный план реабилитации и абилитации. Это такой большой разворот с многими-многими таблицами, и там есть очень важная табличка, которая называется Необходимые технические средства реабилитации. И вот по нашей части там как раз-таки указывается слуховой аппарат со всеми необходимыми характеристиками. Например, цифровой, заушный, сверхмощный слуховой аппарат, многоканальный, два штуки. Индивидуальный ушной вкладыш, два штуки. Раз в четыре года аппараты меняются. Так вот, если родители купили слуховой аппарат до оформления ИПРА, индивидуального плана реабилитации, и на кассовом товарном чеке стоит дата до оформления ИПРА, к сожалению, компенсацию они не получат. То есть... Чек должен быть после оформления этого документа.
0: Значит, это не страшилки, так и есть сообществом право. Хорошо. А какие вообще льготы и преференции дает а, справка об инвалидности? Многие считают, что это клеймо, которое отразится на жизни ребенка очень негативно, особенно если им преподнесли эту новость, например, так, как мне, и не хотят вообще даже смотреть в ту сторону. На самом деле, для чего же она нужна?
1: Это мера социальной поддержки, которая есть далеко не во всех странах, в том числе и в. В развитых странах бывает, что детям с нарушениями слуха таких больших преференций не дают. Что это дает? Ну, во-первых, это дает возможность получения технических средств реабилитации, их замену раз в четыре года. Это дает выплаты, к сожалению, цифр я вам сейчас привести не могу. Это дает определенные, не то чтобы преференции, особые условия при сдаче, например, единого государственного экзамена. Насчет льгот при поступлении в ВУЗ, наверное, это вопрос не ко мне. Но какие-то преференции есть. Что касается клейма. Вы понимаете, если ребенок имеет показания к оформлению инвалидности, например, третью степень тугоухости. Есть у него инвалидность или нет, к сожалению, летчиком космонавтам он станет вряд ли. Не по поводу инвалидности, а по поводу этого заболевания. Поэтому я бы не стал говорить, что это вносит какие-то существенные ограничения в качество жизни ребенка и его семьи.
0: Я полностью с этим согласна, да, потому что сначала, конечно, шок и хочется, чтобы вообще этого слова не было, но когда ты понимаешь, что по большому счету это всего лишь бумажка, ну, вот есть твой ребенок, а вот есть бумажка, которая может сделать твою жизнь немножко легче, ну довольно странно и от нее отказываться, с помощью государства от того, что действительно может помочь в ситуации, когда ребенок не слышат. Ну что же, прозвучало слово оформление инвалидности, словосочетание оформления инвалидности. Предположим, что оно было произнесено <смех> в приятной обстановке, приятным голосом и довольно нежно. В общем, что нужно делать? Что вообще, как ее оформлять, эту инвалидность, с чего начать, какой вообще есть маршрут?
1: Сразу скажу, что инвалидность оформляет не врач-сордолог, инвалидность оформляет не педиатр в поликлинике. Решение о том, является ли ребенок инвалидом или нет, принимает комиссия, которая называется медико-социальная экспертиза. Есть на федеральном уровне Центральное бюро, есть Региональное и есть Районное бюро МСЭ. Для того, чтобы комиссия могла принять решение о том, является ли ребенок инвалидом или нет, она должна собрать исчерпывающие данные о состоянии здоровья. Потому что на сегодняшний день и органы МСЭ, и вообще вся медицина уже отошли от оценки отдельных нарушений. На сегодняшний день многие вопросы в медицине решаются на основании международной классификации функционирования. То есть организм рассматривается как единое целое, и ограничения в его функциональности тоже рассматриваются в комплексе. Так вот, для пса нужно собрать определенный перечень документов, который будет отражать функционирования тех или иных систем и органов ребенка. Если у ребенка есть нарушение слуха, то, конечно же, для МСЭ необходимо заключение от сурдолога по определенной форме с всеобъемлющим аудиологическим обследованием, то есть много-много методов туда включаются, в первую очередь объективные методы, потому что тональная пороговая аудиометрия, конечно, это золотой стандарт в сурдологии и в детской, и во взрослой, но это метод все-таки субъективный, он зависит от состояния ребенка, от его желания участвовать в исследовании, поэтому туда обязательно включаются такие методы, как КСВП. Очень часто необходима методика АССР, так называемая компьютерная аудиометрия, вот акустическая эмиссия, импедансометрия. Все эти методы применяются во всех сольдоцентрах России. Конечно же, обязательно заключение логопеда, сольдо-педагога. Это что касается сурдологического центра.
0: Но к тому моменту, когда ребенку уже советуют оформлять инвалидность, скорее всего, у него уже есть все эти документы.
1: Да, да. Все эти обследования ему уже были проведены, потому что они необходимы для постановки окончательного диагноза. То есть сурдологи никогда на основании одних лишь КСВП не ставят диагноз. Нужен комплекс. Еще раз говорю, оценка уровня развития речи логопедом обязательно. Для этого, собственно, в сурдоцентрах логопеды и работают, в том числе. Сурдопедагогическое обследование. И сразу же в заключении фигурирует э, необходимая ребенку э, характеристика слуховых аппаратов. Что ему нужно? Лучше сурдологов этого не знает никто. То есть вот эти все мощности заушный, цифровой и прочее прописывается именно в этом заключении. С этим заключением родители обращаются в поликлинику по месту жительства. К сожалению, так бывает, редко сейчас уже, но бывает, что родители там никогда не были. В 15 лет ребенку они туда ни разу не обращались, но ну, кто-то наблюдается в частных центрах, по-разному все выходят. Но вот для оформления инвалидности этот шаг неминуемый.
0: То есть обязательно государственная поликлиника. Да, по месту
1: ага. жительства, по месту прописки ребенка. В поликлинике оформляются дополнительные документы, потому что, как я уже сказал, организм оценивается в комплексе, не только уши отдельно, значит инвалид. Нет, ребенок проходит других врачей к сожалению, не могу сказать вот перечень, наверное, это зависит все-таки от наличия дополнительных нарушений, но это определяет педиатр по месту жительства, сдаются анализы, и вот э, все это оформленное Дело, скажем так, передается в районное бюро медико-социальной экспертизы, где уже принимается решение о том, является ребенок инвалидом или нет. Но вот что касается слуха, там все более объективно, и мы можем с большой долей вероятности сказать, будет оформлена инвалидность или нет именно по слуху. Что касается неврологии, психиатрии, там уже, конечно, тонкие материи. Это решается коллегиально всегда.
0: А по практике, обычно сколько времени занимает вот эта вся волокита, если можно так сказать? Ну,
1: если родители дисциплинированы, ни на каком этапе не застревают, если ребенок, не дай бог, не заболел в процессе оформления, то обычно это занимает э, около месяца.
0: Довольно быстро. А на какое время выдается вообще вот эта розовая справка? Если
1: мы говорим об инвалидности по слуху, когда нет никаких условий, например, третья, четвертая степень, то инвалидность оформляется сразу до 18 лет.
0: Правда, еще вот, когда у меня у сына оформили инвалидность было на два года и потом было переосвидетельствование, сейчас отменили. Сейчас
1: да, вот когда нету каких-то оговорок на состояние речевой функции, это Сразу до 18 лет. Если вот вторая степень, когда еще нужно доказать наличие стойких умеренных нарушений речевой функции, которые могут компенсироваться, например, через год, тогда да, дают на год с последующим переосвидетельствованием. Насколько мне известно, инвалидность по психиатрическим заболеваниям или по неврологическим, тоже не всегда дают до 18 лет. Очень часто это 1-2 года, потому что эти нарушения могут быть скомпенсированы в процессе развития ребенка и реабилитации.
0: Но ну, мы выяснили, что справку выдают до 18 лет, а что с ребенком происходит потом? Он по закону вроде бы перестает быть ребенком, а что происходит с его справкой?
1: Ну, здесь мы уже с вами переходим э, в разряд взрослых, и там все действительно немножко отличается. Там появляются группы инвалидности. Что такое инвалидность? Это в первую очередь ограничение трудовой функции насколько человек, имеющий ограничения по здоровью, имеет ограничения по труду, а можно ему работать или он должен полностью содержаться государством. Для этого разделили всех людей с ограниченными возможностями на три группы, где третья группа — это люди с наименьшими, если можно так сказать, затруднениями. Инвалиды первой группы — это люди, которые не имеют возможности работать. Так вот, если опять же говорить о слухе, у взрослых людей, то при третьей, четвертой степени тугоухости присваивается третья группа инвалидности, как раньше говорили, рабочая группа. Односторонняя тугоухость, первая, вторая степень тугоухости, инвалидность у взрослых в этих ситуациях, как правило, не дается. Вторая группа инвалидности дается, ну, как это в приказе звучит, хотя я это слово жутко не люблю, глухо-немота, то есть когда э, человек имеет очевидно глухоту и отсутствие речи, и э, психические нарушения. Вот при таком сочетании присваивается вторая группа инвалидности взрослым. И первая группа инвалидности присваивается, опять же, при глухонемоте, так называемой, и уже значительных психических нарушениях, но, очевидно, которые вообще не предполагают возможность нахождения человека в большом социуме. Это вот что касается взрослых. Не могу вам сказать, на какой срок дается инвалидность по слуху у взрослых. Это, наверное, вопрос лучше адресовать тем докторам, которые занимаются взрослой сурдологией. Но вот, соответственно, у детей возможность при второй степени получить инвалидность, у взрослых только третья-четвертая.
0: А кохлеарная имплантация, ну все равно же считается, что это четвертая степень. Ну то есть диагноз -то. у него ⁇ Дассанте ⁇,⁇ Четвертая да, степень вот ⁇ это глухота.
1: Тоже, кстати, такой предрассудок родителей, который, к сожалению, распространяется на многих форумах. Хочу сказать, что, к сожалению, кохлеарная имплантация... И э, слухопротезирование не являются методами лечения тугоухости. Это методы коррекции слуха, так же, как очки являются способом коррекции зрения. Я очень надеюсь, что на своем веку я доживу до генной терапии тугоухости и глухоты, я в это свято верю. И вот тогда мы, наконец, будем говорить о лечении сенсоневральной тугоухости. И, наверное, ну, в этой ситуации э, инвалидность будет сниматься, но ну, от этого будут все счастливы только родители, по крайней мере, точно. Э, сегодня кохлеарная имплантация позволяет скорректировать тяжелую глухоту, тяжелое нарушение слуха и глухоту, но при этом не снимает диагноз. То есть диагноз по-прежнему звучит так же, и поэтому никто инвалидность после коклеарной имплантации, после подключения речевого процесса с ребенка не снимает. Она по-прежнему остается до 18 лет с последующим переосвидетельствованием, и у взрослых это уже третья, третья группа инвалидности.
0: А если, например, по каким-то причинам ребенку не оформляли инвалидность, а потом вдруг решили, там ситуация изменилась в семье, например, оформить. Это никогда не поздно сделать?
1: Нет, ограничений никаких нету. То есть нужно опять же пройти обследование у сурдолога, собрать необходимые документы, обратиться в детскую поликлинику и оформить
0: инвалидность по общим правилам. То есть, даже если ребенок идеально уже разговаривает, учится, например, в массовой школе или в массовом детском саду, это совершенно не значит, что он не получит эту инвалидность. Если
1: третья, четвертая степень тугоухости, то да.
0: Ну, в общем, да, если снять импланты, все равно это глухой да, ребенок.
1: Да, обследование проводится без имплантов и потом в имплантах то есть обязательно вот это разграничивается. Ну, вот, эм, что же происходит после получения вот этой розовой так называемой справки о том, что ребенок приравнивается к статусу ребенок-инвалид? Слуховой аппарат после этого ребенок сразу не получает. Потому что после этого, как только оформлена эта справка, оформлен индивидуальный план реабилитации и абилитации, нужно обратиться с заявлением в фонд социального страхования. Сегодня это удобно, можно сделать через э, центры МФЦ, мои документы, где это заявление попадает в ФСС, и при следующей закупке, которая, как правило, один раз в год производится, ребенок будет обеспечен слуховыми аппаратами. То есть через какое-то время родители получают ответ от Фонда социального страхования. Вам нужно явиться по таким-то адресам, чтобы э, получить слуховые аппараты. Скажу, наверное, вещь не очень популярную, но сказать я ее должен. После того, как э, вы получаете вот такой вызов, приглашение, пожалуйста, обратитесь к, э, вначале по этим телефонам. И задайте вопрос: у моего ребенка четвертая степень тугоухости, например, или третья степень, пришло приглашение к вам, какие аппараты вы нам предлагаете модели. После того, как вы получите эту информацию, пожалуйста, обратитесь к своему сурдологу в детский сурдоцентр или в тот центр, где вы наблюдаетесь, и посоветуйтесь, подходят ли эти слуховые аппараты вашему ребенку или нет. Потому что после того, как вы получите эти аппараты, подпишите акт приема передачи, отказаться от них. В течение четырех лет не будет никакой возможности. И получить компенсацию, соответственно, тоже.
0: И если это аппараты, которые не подходят, как дать об этом знать ФСС?
1: В таком случае давать об этом знать ФСС не нужно. Вам mm -hmm. нужно купить слуховые аппараты и подать в ФСС другое заявление о получении компенсации.
0: А сумму компенсации можно где-то там уточнить, да? чтобы она не была какой-то там катастрофической. То есть ФСС там готов выделить 18 тысяч, а родители взяли кредиты и купили за 300, например.
1: Эти суммы, да, не ежегодно меняются, не сильно, но меняются, они зависят в том числе от мощности аппарата. И да, это можно уточнить в Фонде социального страхования, можно уточнить на их сайте. То есть информация, она вполне доступна, никем не скрывается. Самое главное, если вы покупаете слуховые аппараты, очень важно, чтобы были соблюдены Характеристики, прописанные в индивидуальном плане реабилитации и абилитации. Если написано заушный слуховой аппарат, то за внутриканальный слуховой аппарат деньги вам не компенсируют. Если написано сверхмощный, а вы покупаете просто мощный, тоже компенсации вы не получите. И очень важно, чтобы слуховой аппарат был сертифицирован на территории Российской Федерации. Это тоже очень важное требование.
0: В первую степень потери слуха тоже разве слуху протезирует?
1: Этот вопрос, он вообще очень сильно эволюционировал, начиная с 80-х годов, когда вот у сурдологии появилось второе дыхание в виде хороших слуховых аппаратов, в виде кохлеарной имплантации и уже вторая степень стала безоговорочным показанием к слухопротезированию, ученые обратили свои взоры на детей с односторонней тугоухостью и с первой степенью. И взгляды менялись полярно. Вначале, когда не было таких хороших методов исследования, сложной речевой аудиометрии, тестов различных, говорили, что дети прекрасно социализированы, они э, идут в обычные школы, они хорошо разговаривают, ну, небольшое нарушение, ну, пусть на первой партии сидит, ничего страшного. Потом, когда стали появляться уже усложненные методы за детьми стали наблюдать пристально и даже диагнозы стали, стали новые, появляться там, дизартрия, дисграфия, дислексия, синдром дефицита внимания. В том числе стали обращать внимание, что дети с первой степенью тугоухости и с односторонней тугоухостью остаются чаще на второй год. На сегодня известно, что в 10 раз чаще дети с первой степенью и с односторонней тугоухостью остаются на второй год. Им гораздо сложнее дается учеба, особенно так называемые гуманитарные предметы, где надо много слушать и понимать, разбирать речь. У них имеются трудности в локализации звуков, восприятие тихой речи. У них сложности восприятия речи в шуме. Ведь что такое массовая школа? Это большой класс с большим количеством учеников. Сегодня это проекторы, мультимедийные доски, различные аппаратура, которая может шуметь. Ученики, соседи по партии, не всегда прилежные. Если, например, идет диктант, ученик с односторонней глухотой. Например, левое ушка у него глухое, он сидит левым ухом к учителю. Правое, единственное, слышащее ухо у него обращено к соседу по партии. Сосед по партии решил там попереписываться с кем-то в телефоне, полистать учебник, то слышащее ухо маскируется в данной ситуации, и речь учителя становится неслышна. И какая же здесь хорошая социализация и хорошее, хорошее э, качество жизни.
0: И чем здесь поможет первая парта? И чем Слава здесь поможет бы.
1: первая парта, Да. И поэтому э, сначала стали появляться такие осторожные исследования, что а вот попробовать бы там временно их слухопротезировать, посмотреть. А сейчас уже в тринадцатом году вышли рекомендации Американской академии аудиологии по детскому слухопротезированию, где четко написано, что ребенок с первой степенью и с односторонней тугоухостью должен как минимум рассматриваться как кандидат на слухопротезирование. И я тоже сторонник такой позиции, что безусловно не всем детям поголовно с первой степенью с односторонней тугоухостью нужно сразу подбирать слуховые аппараты. Но пробный период обязательно должен быть. И сегодня вот в детском сурдоцентре мы это практикуем, то есть все дети с односторонней тугоухостью или с первой степенью проходят через вот этот пробный период в течение месяца, изготавливаются им вкладыши, и мы смотрим. Здесь должна, конечно, команда специалистов участвовать, и сурдопедагог, и логопед, и учителя в школе наблюдать, помогают аппараты ученику или ему они только мешают. И через месяц, через два мы совместно принимаем решение. Доля детей действительно остается в слуховых аппаратах, в том числе с односторонней тугоухостью. Дети сами отмечают, что «мне стало легче, мне стало лучше». Еще один тезис в пользу такого подхода касается локализационных способностей, то есть возможности определения источников звука. Детям с односторонним, и тугоухостью очень сложно, не видя источника звука, понять, с какой стороны он исходит. И это актуально, вы знаете, в том числе для детей, у которых только один имплант, например. И показано было экспериментами, что вот эти локализационные способности, они формируются в головном мозге до 6 лет. Поэтому вот здесь выжидательная тактика, наверное, не очень состоятельна, потому что ну, были такие рекомендации, что давайте подождем до школьного возраста и там уже посмотрим. Там в 9-10 лет, когда ребенок совсем сознательным станет и сможет сам понимать, помогает ему аппарат или нет, дождемся. Видите, как получается? Мы дождемся 9 лет, когда уже все сформировано. То есть мозг перешел на путь одностороннего слушания. То есть, все. Во втором ухе он, грубо говоря, разочаровался.
0: Ждали, 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 ждали дождались. Да, не
1: дождались и решили слушать только одним ухом. И перестроить это уже практически невозможно, потому что это на уровне синапсов, на уровне связи в головном мозге. А вот если это сделать в раннем детстве или в дошкольном возрасте, в 3, в 4, в 5 лет, то тогда уже мозг выберет другой путь физиологического бинаурального слушания двумя ушами и научится хорошо различать источник звука, различать интонацию, ударение и так далее. Ну и самое главное — это, конечно, разборчивость речи в шуме. Поэтому э, здесь подход должен быть всегда индивидуальный, и нельзя придерживаться ни точки зрения, что никому не нужно слухопротезирование при небольшой туголухости, и нельзя сказать, что всем поголовно нужно. Нужно попробовать. Не попробовав, не узнаешь.
0: Как же здорово, что наука идет вперед и опровергает вот эти все вжидательные тактики бесконечные путем прекрасных исследований и доказательной медицины. Ну что, спасибо вам огромное, надо теперь как-то подытожить.
1: Ну в заключение я бы хотел поблагодарить Объединение, я тебя слышу, за приглашение. Тема очень актуальная, к сожалению, мало источников достоверных, где родители могут Получить эту информацию, я надеюсь, что вот сегодняшнее приятно проведенное время внесет лепту в этот информационный дефицит. И в заключение хочется сказать, что да, инвалидность или аналог этого плохого слова, ограниченные возможности по слуху, это совсем не означает ограниченные возможности по жизни, потому что. Э все те мероприятия, которые в том числе ваш Зоя С. Аллай Фонд проводит, фестиваль волшебной симфонии и вообще фестивали мероприятий для детей с кохлеарными имплантами по всему миру доказывают, что возможности человека, возможности мозга безграничны. И дети с нарушениями слуха, в том числе с глухотой, сегодня имеют неограниченные возможности по жизни. И особо горжусь, я будучи сурдологом, что слух на сегодняшний день ⁇ это единственное потерянное чувство, которое можно полностью, если не восстановить, то скомпенсировать. К сожалению, наши коллеги-офтальмологи и неврологи в этом пока немного отстают. И поэтому не нужно э, бояться этого слова, не нужно бояться этих документов. И они действительно в Российской Федерации дают дополнительные возможности. В первую очередь для ребенка, для развития ребенка, новые реабилитационные возможности. Поэтому в первую очередь нужно подумать не о том, что скажут соседи ваши и не о том, как учителя в школе к этому отнесутся, а о том, какую пользу это принесет вашему ребенку. Поэтому э, нужно этими мерами пользоваться, которые предоставляет государство. И, в общем-то, это внесет свою лепту в том числе и в успешность реабилитации в целом.
0: Спасибо огромное, Газиз Шарифович. Присоединяюсь полностью к сказанному. И приходите к нам еще. И вам спасибо. Это был подкаст по наслышке. Над подкастом работали основатели организации «Я тебя слышу» я Алла Малабиу, я Зоя Бойцева, а также команда подкаст-студии «Две дорожки». Проект реализован при поддержке фонда президентских грантов.